0: Mình là nấm Còn mình là năn Chào các bạn đến với podcast của anh em mình Podcast này là những tặng mạn về sách Hay những câu chuyện đường phố vô vơ Chúc các bạn một ngày an nhiên Sữa có gây ung thư không? Và những sự thật về sữa Những năm gần đây Sữa là chủ đề gây tranh cãi Trên khắp các mặt trận mạng xã hội Một số người thì cho rằng nó là một phần cần thiết và có giá trị trong chế độ ăn uống, lành mạnh cho sướng, số khác lo sợ nó có thể liên quan đến ung thư và tử vong sớm. Vậy thì ai đúng? Và tại sao chúng ta vẫn uống sữa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Tại sao chúng ta lại uống sữa? Ngay sau khi sinh, sữa là nền tảng dinh dưỡng của tất cả các loại động vật có vú Khi đường tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ, Sữa là thực phẩm có sức mạnh thực sự, giúp chúng ta khi ra đời có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, sữa chứa nhiều chất béo, vitamin, khoáng chất và đường lactose. Nó cũng chứa các kháng thể, các protein giúp bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh nhiễm trùng và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của chúng ta. Nhưng để sản xuất ra sữa, các bà mẹ của chúng ta đã khá mệt mỏi và mất rất nhiều sức ở nhà. Và sau một thời gian, mẹ sẽ ngừng cho con bú. Lúc này, trẻ sẽ chuyển sang chế độ ăn thông thường. Đó là cách tự nhiên đã vận hành qua nhiều thiên niên kỷ qua. Cho đến khi tổ tiên của chúng ta bắt đầu làm nông nghiệp vào khoảng 11.000 năm trước và chuyển hẳn sang định cư. Tổ tiên ta đã bắt đầu chăn nuôi dê, cừu và gia súc. Họ phát hiện ra rằng những vật nuôi này có khả năng cung cấp sữa. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đấu tranh sinh tồn của Tổ tiên ta, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn về linh thực. Điều này đã tạo lợi thế cho các nhóm động vật có khả năng cho nhiều sữa và thông qua chọn lọc tự nhiên làm thay đổi gen trong các cộng đồng, con người dân dân tiêu thụ nhiều sữa hơn. Sự thích nghi này chủ yếu phụ thuộc vào một loại enzyme, đó chính là lactase, để có thể tiêu hóa hoàn toàn đường lactose có trong sữa nguyên chất. Cơ thể trẻ sơ sinh, vẫn có thể sản xuất nhiều lactase. Vì vậy, chúng có thể dễ dàng tiêu hóa đường lactose có trong sữa. Nhưng mà càng lớn tuổi, cơ thể chúng ta càng sản xuất ít lactase. Có khoảng 65% người trên thế giới không có khả năng tái tạo lactase sau khi qua giai đoạn là trẻ sơ sinh. Do đó, bạn không thể tiêu thụ quá 150ml sữa mỗi ngày. Tình trạng cơ thể không thể dung nạp lactose không đồng đều trên toàn thế giới. Ở một số khu vực Đông Á, con số này lên đến 90%. Nhưng mà ngược lại, ở Bắc Âu và Bắc Mỹ thì tỷ lệ này thấp hơn nhiều. Có thể có một số lý giải cho sự phân bổ không đồng đều này. Sử dụng nạp lactose là do một đột biến ngẫu nhiên xuất hiện trong một số quần thể cùng lúc. Quá trình chuyển đổi khó khăn của tổ tiên ta từ săn bắt hái lượm sang trồng trọt đã tạo ra áp lực chọn lọc. Những người có thể tiêu hóa lactose do có nhiều thức ăn hơn và điều đó mang lại lợi thế cho họ. Những nông dân chăn nuôi bò sữa thì ít thức ăn hơn và di chuyển thường xuyên đã lan truyền và tạo các quần thể ít có khả năng dung nạp lactose này. Nhưng mà nếu sữa là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của chúng ta trong hàng nghìn năm qua, vậy tại sao nó vẫn gây tranh cãi? Sữa tác động như thế nào đến sức khỏe của chúng ta? Sữa được cho là vừa tác động tích cực Và vừa tác động tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta Có rất là nhiều thông tin khác nhau đã xuất hiện Từ bệnh xương tủy tinh đến ung thư Từ bệnh mạch máu và không dung nạp thực phẩm Đến các bệnh dị ứng Nhưng mà vấn đề nằm ở đâu vậy? Một số nghiên cứu cũ đã chỉ ra Mối liên hệ giữa sữa và sự gia tăng nguy cơ ung thư vú Ung thư đại tràng, Ung thư tuyến tiền liệt Nhưng các phân tích tổng hợp chưa thể xác định điều đó, thậm chí canxi trong sữa có thể bảo vệ chống lại ung thư đại tràng. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ cần canxi là đủ và sữa hoàn toàn không đóng vai trò gì. Chỉ có các nghiên cứu về ung thư tuyến tiền liệt đã cho thấy nguy cơ gia tăng ở những người tiêu thụ hơn 1,25 lít sữa mỗi ngày. Nhưng ở đây, các mối liên hệ đều mơ hồ và không được xác nhận rõ ràng bởi bất kỳ một nghiên cứu cụ thể nào. Nhìn chung, nghiên cứu hiện tại dường như cho thấy rằng với mức tiêu thụ sữa từ 100-250ml mỗi ngày, không cần phải lo lắng về việc tăng nguy cơ ung thư. Các phân tích tổng hợp cũng không tìm thấy tác động từ các sản phẩm sữa đối với nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ hoặc là tỷ lệ tử vong nói chung. Một số nghiên cứu thậm chí còn cho rằng huyết áp cao ít phổ biến hơn ở những người tiêu thụ nhiều các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên, bằng chứng ở đây cũng không quá rõ ràng nên tất cả cũng chỉ mang tính tham khảo. Khi nói đến xương, điều này sẽ phức tạp hơn một chút. Nhiều nghiên cứu đã không tìm thấy các tác động tích cực hay tiêu cực ở người lớn. Ngoài dị ứng và không dung nạp lactose, tác động tiêu cực được biết đến nhiều nhất của việc tiêu thụ sữa có lẽ là một trứng cá và tình trạng khó chịu nói chung. Mà những vấn đề này có lẽ là rõ ràng nhất mà chúng ta đã được biết đến. Ví dụ, sữa ít béo đã chứng minh là tăng mụn trứng cá lên 24% và dị ứng sữa đặc biệt phổ biến ở trẻ em mà nha. Hầu hết các trường hợp dị ứng này sẽ thuyên giảm hoặc biến mất dần theo tuổi tác. Sữa có thực sự tốt cho sức khỏe không? Cho dù là sữa mẹ hay sữa bò, sữa cưu, dê, lạc đà, nó đương nhiên là một nguồn thực phẩm tốt. Nó chứa tất cả các chất dinh dưỡng và vi lượng quan trọng đặc biệt là ở những vùng mà người dân khó ăn đủ lượng calo cần thiết cho cơ thể sữa có thể góp phần giúp cuộc sống khỏe mạnh hơn và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em Đối với đa phần mọi người sữa không có hại miễn là người nó không bị dị ứng hoặc không dùng nạp sữa nó đặc biệt tốt trong việc cung cấp một lượng lớn canxi cho trẻ và nó là một nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào cho những người ăn chay và vitamin B nói chung. Tuy nhiên Điều đó không đồng nghĩa với việc là ta không có lựa chọn nào thay thế. Bạn không cần phải uống sữa mới tốt cho sức khỏe. Sữa chắc chắn không thể thay thế được nước. Nhưng mà sữa là một loại thực phẩm giàu năng lượng và lượng calo của bạn sẽ tăng thêm. Nếu tiêu thụ thường xuyên có thể gây béo phì. Đặc biệt, các loại có hương vị sô-cô-la giống như một loại nước giải khát nhiều hơn là thức uống lành mạnh. Có những điều sau Chúng ta cũng nên cân nhắc khi chọn sữa, sản xuất sữa có ảnh hưởng đến khí hậu của chúng ta. Mặc dù lượng khí CO2 từ các sản phẩm sữa đã giảm đáng kể từ đầu 1990, ngành công nghiệp sữa vẫn là nguyên nhân gây ra 3% tổng lượng khí nhà kính, nhiều hơn so với lượng khí thải nhà kính bởi tất cả các máy bay cộng lại Ngành công nghiệp sữa rất lớn và điều đáng buồn là việc sản xuất sữa trong các trang trại của nhà máy thường gắn liền với sự đau đớn cho động vật bò cái, mang thai nhiều lần và được tách ra khỏi bê con ngay sau khi sinh. Nếu cơ thể chúng không còn sữa, chúng sẽ bị giết thịt. Chúng ta không thể từ bỏ lợi ích của ngành công nghiệp sữa, nhưng mà nó góp phần làm được đổi khí hậu. Vậy thì uống gì để thay sữa? Lựa chọn thay thế sữa khác có nguồn gốc thực vật sẽ tốt hơn chăng về hàm lượng đạm và dinh dưỡng? thì chỉ có sữa đậu nành mới có thể cạnh tranh được với sữa bò. Những loại sữa khác cần phối hợp thêm ngũ cốc để có hàm lượng vitamin và canxi tương tự. Sự kết hợp tuyệt vời này sẽ giúp chúng ngang bằng với sữa hiện tại. Và tất nhiên, có thể sắp tới sẽ có một loại sữa khác thay thế. Một số công ty khởi nghiệp đã phát triển sữa không phải từ động vật, có hàm lượng dinh dưỡng tương tự như sữa bò. Ví dụ như thông qua quá trình lên men của vi khuẩn biến đổi gen, sử dụng sữa tại phòng thí nghiệm này bạn thậm chí có thể làm ra format và chắc chắn với các lựa chọn thay thế sữa có nguồn gốc từ thực vật chúng ta phải chấp nhận thiếu đi casein và whey protein những axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất nếu mà bạn muốn cứu giúp hành tinh xanh này một chút xíu nho nhỏ thôi những loại sữa thực vật và thân thiện với môi trường là điều nên chọn nhưng mà với hầu hết mọi người sữa là vô hại và thậm chí quan trọng đối với phần lớn dân số trên trái đất này. Nó là một loại thực phẩm phong phú. Tuy nhiên, cũng có hạ cho hành tinh và gây ra đau khổ cho động vật. Chúng ta tuy chỉ là một cá thể nhỏ bé trên hành tinh này, nhưng mỗi người với sự thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể làm hành tinh này thêm xanh và thêm hạnh phúc. Tập podcast này đến đây là hết rồi. Tập này có sử dụng một số nguồn dẫn khoa học từ các tổ chức sau. Medical News Today là một trang web thông tin về y tế có trụ sở tại Anh. IOF, Tổ chức loãng xương quốc tế, trụ sở tại Lyon, Thụy Sĩ. NCBI Viện y tế Mỹ. Canadian Cancer Society, Hiệp hội ung thư Canada. Springer Nature, tạp chí khoa học có trụ sở tại Đức. Taylor and Francis Online là một công ty Anh chuyên xuất bản sách và các tập san học thuật. ResearchGate là một nền tảng mạng xã hội thương mại của châu Âu dành riêng cho các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu với mục đích chia sẻ các bài báo khoa học, hỏi đáp cũng như tìm cộng tác viên. NIH Viện Y tế Chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về nghiên cứu y sinh và sức khỏe cộng đồng. MedlinePlus Trang web thông tin sức khỏe đáng tin cậy, cập nhật từ NIH và Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ. Semantic Scholar là một công cụ tìm kiếm các thông tin nghiên cứu và tài liệu khoa học. Mình hy vọng là những thông tin mình vừa chia sẻ trong tập podcast này sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích phục vụ cho cuộc sống của bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập podcast kế tiếp.